0: ist, glaube nur was für Dummies oder für Leute, die es nicht so richtig drauf haben. Der Verdacht besteht ja so ein kleines bisschen, weil sogar Jesus mal sagt, äh, alle, die sich für schlau und weise halten, für die ist das mit dem Reich Gottes nicht so richtig was. Und wie ist das so, wenn du äh, was von Jesus erzählst? Nach Jesus ist dieser Herr der Welt. Er ist ähm, der, der, von dem das Heil kommt, von dem die Rettung kommt, der äh, am Ende Gericht hält. Hm. Gibt es da nicht nur müdes Lächeln? Ist Glaube wirklich nur was für Dummis? Finden wir es heraus. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast heute für dieses doch sehr spezielle Thema. Ich glaube etwas für Dummis, für Menschen, die es nicht richtig checken, die so ein bisschen aus, dem, aus der Welt gefallen sind. Hm. Da lohnt es sich nochmal mal genau drauf zu schauen, denn da gibt es einen Bibeltext, der genau dieses Thema anspricht. Und den möchte ich jetzt gleich mal lesen und dann gibt es so drei Teile, um die es heute gehen wird. Das ist einmal Wer, Wie und Was oder ein bisschen genauer Wer kann glauben? Wie entdecke ich Jesus? Und was heißt Nachfolge? Und der Text steht im Matthäus-Evangelium, 11. Kapitel. Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir die Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagt Jesus, kommt! Alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Wer bitteschön kann glauben? Okay, und da fällt mir so ein älterer Herr ein, sehr seriös und ähm, traf ich vor vielen, vielen Jahren im Zusammenhang. Äh, war so Dozent für ähm, Menschen, die später predigen wollen, so ein Ausbilder sozusagen, und erzählte einiges und erzählte. Und plötzlich fiel mir die Kinnlade aus dem Gesicht, weil er nämlich sagte, ähm, die Menschen, die zu uns kommen, denen müssen wir erst ihren Kinderglauben austreiben. Und da dachte ich, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Meint er das jetzt wirklich ernst? Und... Er meinte es ernst. In dem Moment war ich da voll sprachlos und später begegnete mir doch die eine oder andere Bibelstelle, die doch eine ziemlich markante Antwort für diesen Herrn war. Eine steht hier auch im Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel ein bisschen weiter. Da steht drin, oder Jesus sagt: Wer aber einen dieser Geringen, die an dich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es gut, wenn ihm ein Müllstein um den Hals gehängt würde und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde traut mir Jesus gar nicht zu, dass er sagt, komm Freunde, ab ins Wasser, klappe zu. Es geht ihm, glaube ich, Jesus geht soweit ich das verstehe, nicht so sehr um diese, diese dass da wirklich jemand stirbt, sondern um den Schutz dieser Menschen, die so, nach, vielleicht nach dem Verständnis dieses älteren Herrn so, so kindlich glauben. Da hat Jesus so ein bisschen Finger drauf und da hört dann auch der Spaß bei Jesus auf. Denn äh, wenn ich diesen Glauben nehme, was gebe ich dann? Nach meiner Erfahrung äh, kam da nicht viel in diesem konkreten Fall damals. Okay, aber hier äh, und, und dieser andere äh, Text, um, der beleuchtet das noch mal ein bisschen genauer. Und das ist unser Text heute. Äh, Jesus, also Sie kommen so mitten in so eine persönliche Situation rein. Jesus betet. Das macht Jesus scheinbar öfter. Es scheint sehr wichtig zu sein. Und wie betet Jesus? Wir kennen das ja schon vom Vater unser. Da sagt Jesus. Vater. Und das macht Jesus hier auch. Und er setzt noch sozusagen einen kleinen Buchstaben davor. Er sagt, oh, Vater. Jetzt beten wir vielleicht nicht so, das klingt so ein bisschen gestellt, ne? aber es drückt, es drückt ja so irgendwie, oh, Vater, oh, was Intensives, was Persönliches, was wer sehr dichtes aus, so ein Gebet. Nicht so aus der Distanz, Hör, hm, sondern oh, Vater. Ja? Da merkt man, Jesus und dieser Vater, da, da ist was, da schwingt etwas. Und dann ist es nicht nur irgendein Vater, sondern der Herr des Himmels und der Erde. Da werden die Sachen gleich erstmal zurechtgerückt. Und dann betet Jesus, und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, ähm, sagt, Mensch, ähm, nicht alle entdecken die Sache mit Gott. Für manche ist es einfach verborgen. Und Jesus benennt die auch. Er sagt, das sind die, die sich selber für schlau und weise halten, für klug und weise halten. Also für die, die selber sagen, du, ich... Ich kenne mich da aus. Ich bin, ich bin's. Ich, ich, weiß, ist das richtig, ist das falsch? Also die sozusagen nicht angewiesen sind auf Gott. Für die ist dieses Geheimnis Gottes verborgen. Und dann, also man könnte sagen, die sind einfach hochmütig. Die sagen, ich hab's und ich brauche nicht. Und dann beschreibt Jesus aber glücklicherweise auch die, die diesen Glauben empfangen. Und er sagt. Wer die Luther-Übersetzung noch so ein bisschen im Ohr hat, das, ne, nennt ähm, Luther das die Unmündigen. Ja, aber ich finde es gar nicht so schlecht, dass hier genannt wird, die ein kindliches Gemüt haben. Jetzt weiß ich nicht, hast du kindliches Gemüt? Also man muss man sich hier ein Kind im besten Sinne vorstellen. Was ist das? Ähm, es ist offen, es ist neugierig, es ist vertrauensvoll. Was weiß ich, Menschen, dem so ein vielleicht noch relativ kleines Kind vertraut das geht durch den dunkelsten Wald, wenn es eine Hand einer Person geht, dem man einfach vertraut, so da ist jemand total offen, zugewandt und sagt nicht, nee, das weiß ich aber besser. Das macht ein Kind nicht, sondern das, das nimmt es auf. Das ist auch sozusagen verletzlich, ja. Das lässt, ist auch missbrauchbar sozusagen. Das mir irgendwas erzählen, was völliger Schrott ist. Und und Jesus sagt, das ist eigentlich was ganz Besonderes. Die so kindlich glauben, die offen sind für mich, die mich empfangen, die sagen, du Gott, ich ich bräuchte dich. Ich habe doch keinen Schimmer, keinen Überblick, aber dich brauche ich. Für die äh, ist dieses, die für die ist es Reich Gottes machen. Jesus sagt es ja mal noch an einer Stelle ganz besonders Matthäus auch, Matthäus 18, Er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder ja nicht ins Himmelreich kommen. Das ist nicht ist irgendwie kindisch oder kindlich oder sowas, sondern diese Offenheit, diese Bereitschaft, dieses, dieses, diese Neugier, dieses, dieses Vertrauensvolle. Das ist schon diese, Grund, diese Grundöffnung für Gott. Fast so ein bisschen, na demütig ist das falsche Wort, aber sowas im besten Sinne kindlich, so eine vertrauensvolle Offenheit, sage ich mal. Da können durchaus Fragen da sein. Ein Kind fragt auch. ne? Aber dieses, dieses, diese vertrauensvolle Basis, wo man sagt, ja, ich glaube dir, das ist genial. Und das stellt Jesus hier sehr in den Mittelpunkt und sagt, das sind die, denen ich nahe kommen kann. Und zweitens, wie entdecke ich dann Jesus? Jetzt wird der Text hier so ein bisschen verschlungen, wenn man das so liest. Ne? Ein bisschen wie fast am Anfang des Johannes-Evangeliums. Mein Vater hat mir Vollmacht gegeben über alles. Das ist so ein Kleiner Satz am Anfang, ähm, mit einer absoluten Wirkung. Also Jesus ist nicht nur ein der Kerl, kommt, sogar Peace, und Frieden oder nicht irgendwie ein Vorbild, sondern Gott hat sich ihm, hat die Vollmacht in Jesu Hände gelegt. Das heißt, Jesus ist wirklich dieser Herr der Welt, Jesus ist wirklich der Retter, von ihm kommt dieses Heil. Das ist schon ein großer, großes Kino. Und dann wird so diese intensive Beziehung beschrieben, die Sinn und Herr. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn, niemand außer dem Sohn kennt den Vater Glücklicherweise hört es da nicht auf, sondern eben, ist der Sohn noch offenbaren will. Und das ist ja so die Sehnsucht Gottes, dass es nicht verborgen bleibt, diese Beziehung zwischen Gott und Je also zwischen Vater und Jesus, sondern dass, es, dass sich Gott offenbart. Deshalb gibt es die Bibel, deshalb gibt es überhaupt Menschen, die mit Gott was von Gott gehört haben. Und dann sagt es, niemand kennt den Sohn aus also dem Vater, den Vater und Sohn. Das Wort Kennen im Deutschen ist ein bisschen nackt. Ne? Ja, ich kenne den, jo, also ich weiß, welche Haarfarbe der hat oder so, ne? ich schon mal von Weitem gesehen. Das meint hier im, im Originaltext, im, im Griechen noch mal was viel Intensiveres, also jemand wirklich intensiv kennen. wirklich also Nur wie, wie das geht, wenn man wirklich intensiv mit jemandem längere Zeit verbunden ist, jemanden gerade zu lieben, also mit jemandem leben, dann erschließt sich erst dieses Kennen. Also Kennen nicht aus einer Distanz, sondern aus einer Nähe, aus einer Beziehung, aus einer, aus einer Zweisamkeit. Ähm, da, also das meine ich jetzt hier einfach mal einen Konfirmandenunterricht absolvieren und so ein bisschen Informationen sammeln, sondern mit jemandem leben. Und dieses Gott kennenlernen, mit jemandem leben, das erschließt sich erst in, einer, in einem Geschehen. Und das heißt hier, Nachfolge. Und deshalb das dritte, was heißt Nachfolge? Deshalb passt es, klingt das mal ein bisschen, wie kommt das jetzt hier rein? Klingt das eigentlich ganz gut, weil diese Offenbarung, das will ja Jesus, Jesus will sich offenbaren, also, wie vom, also nicht als Blitz vom Himmel fallen oder irgendwas, sondern diese Offenbarung geschieht in diesem, in dieser Beziehung, in dem Miteinander. Dieses Kennenlernen braucht eine Fläche sozusagen. Und das geschieht hier in der Nachfolge. Und die beschreibt Jesus auch sehr speziell. Er sagt, kommt alle her. Zu mir. Also, da geht es wieder um diese. Wo lerne ich Jesus kennen? Natürlich bei Jesus. Und ich muss mich aufmachen zu ihm. Und wer ist eingeladen? Da sagt er die Müden und die Beladenen. Also, die, wieder, da geht es wieder um die Kinder. Also, die sagen: Ich brauche Gott, ich brauche dich. Also, nicht die sagen: Mir geht's gut, alles klar, locker, kein Ding. Sondern die die einfach sagen: Gott, ich bin auf dich angewiesen. Und es ist ja nicht jeder. Nicht jeder ist auf Gott angewiesen. Jetzt äh, kürzlich wurde ich eingeladen für Konfirmandenunterricht, für Elternabend, und äh, rief jemand an und sagte, äh, wir streben die Konfirmation nicht an. Ich hatte schön, dass wir angerufen haben. Aber sehr schade, äh, dass man einfach den Zugang nicht hat. Warum auch immer. Vielleicht aus Unkenntnis, sicher nicht aus Arroganz, das glaube ich in dem Falle nicht. Eher aus Unkenntnis. Und das ist dramatisch. Aber hier ähm, sagt Jesus, du mich kennen, wenn ihr mich kennenlernen wollt, dann braucht ihr diese Fläche, diese Nachfolge. Und da baut Jesus noch ein erstaunliches Bild auf. Er sagt nämlich, er spricht von einem Joch. Nehmt mein Joch. Oder nehmt dieses Joch auf euch. Damals, die Menschen, für die war das klar, Joch, gar keine Frage. Für uns heute denken wir, Joch, hä, was ist das? Joch ist dieses Holzgestell, Holzledergestell sozusagen, was ein Nutztier auf den Nacken, auf den Rücken, auf den Hals bekommt, da merkt man schon, ich habe ja super Ahnung von dem Joch. Aber wenn dieses Joch drauf ist, dann ist klar, jetzt ist das nicht mehr das Tier, nicht mehr Herr seiner selbst, sondern es wird, es dient jemanden. Es dient dem, der das Joch aufgesetzt hat, denn er setzt es auf, um dann sozusagen den Flug oder den Wagen, was auch immer dran zu hängen, um sozusagen es in einen Dienst zu stellen. Also das Nutztier dient, hat nicht mehr den Zweck, für sich selber da zu sein, sondern es dient jemanden anderen. Und da ist das mit dem Joch natürlich schon eine Sache. Und vermutlich war damals das mit dem Tierschutz auch noch nicht so weit her, dass er betont, Jesus, wie sein Joch aussieht, dass es sanft ist, dass es, dass es eine Hilfe ist, dass es da auch noch einen Raum der Ruhe zur Verfügung stellt. Also dass es sozusagen sehr individuell auch passt. Das scheint also eher was Ungewöhnliches gewesen zu sein. Aber das, was klar ist, ist, dass wer dieses Joch aufhat, nicht mehr sagt, ach, jetzt mache ich mein Ding. Sondern, ach, jetzt äh, bin ich äh, in den Dienst eines anderen, ich bin Gott-gehorsam. Ja, das klingt jetzt dann doch schon ziemlich dumm, oder? Für jemand anderen gehorsam sein? Es ist immer die Frage, will ich diesen Gott kennenlernen oder nicht? Will ich nur etwas über ihn wissen oder will ich ihm wirklich nachfolgen und wirklich, ähm, dass ich Gott, dass sich Jesus in meinem Leben auch zeigt und entfaltet? Und wie toll ist es, wenn das passiert? Und ich finde es immer eine große Klasse, wenn sich Menschen so ein bisschen drauf einlassen, auf Gott. Und äh, nicht nur ein bisschen, sondern da sagen, ja, ich möchte Gott kennenlernen. Auf Brustzeiten oder so ein Jüngerschaftskurs oder so. Und wer das macht, wer sagt, ich nehme dieses Joch tatsächlich auf mich. Ähm, oder ich investiere da Zeit, ich be beschäftige mich mit Gott, ich suche seine Nähe. Dass dann auch wirklich was passiert, das ist faszinierend. Also das bleibt nie ohne Folgen, nie ohne Spuren. Jesus sagt ich schenke dir Ruhe, ich schenke dir Kraft, so ein Raum, wo ich nochmal durchatmen kann. Dabei bleibt es nicht, sondern dann sagt er, ähm, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Das sagt Jesus, sucht Menschen, die sich für ihn im wahrsten Sinne des Wortes einspannen lassen, die ihm gehorsam sind. Und dann schreibt aber Jesus dieses Joch als etwas sehr Sanftes, sehr Positives, sehr Individuelles. Und... Da ist es so die Frage, ist es nur irgendwas, wo man sagt, ja, es ist völlig was, was aus dem Rahmen gefallen ist? Oder ist es was, wo ich sage, ja Gott, ich lasse mich mal auf diese Sache ein. Ich lasse mich darauf ein, ähm, dir nahe zu sein, auf dich zu hören, dich anzunehmen. Und dann bin ich auch dabei, diese Großartigkeit Gottes zu entdecken. Und für den einen ist es vielleicht gar nichts und er winkt ab und sagt, lass das. Und für den anderen wird dieses Leben mit Gott, dieses Leben mit Jesus zum größten Reichtum der Welt, weil er plötzlich entdeckt, Mensch, da begegnet man ja dieser Herr der Welt, der mein Leben berührt, der, dem ich zu dem ich reden kann, zu dem ich beten kann, der mir meine Last des Lebens nimmt, meine Schuld nimmt und mir eine Perspektive gibt, der mir ganz Neues, eine ganz neue Sichtweise öffnet. Ist Glaube nur was für Dummies? Ich glaube, alle, die sich auf Jesus einlassen, und das ist ja das große Geschenk, entdecken, wow, da steckt ein großer Reichtum Gottes drin. Und ich entdecke in diesem Jesus diesen Herrn der Welt, der mich liebt und meine Nähe und diese Nachfolge sucht, was für ein Geschenk es ist, sich genau auf dieses einzulassen. Jesus, du betest damals zu Gott deinem Vater. Und du benennst auch die Menschen, die dich nicht kennen. Und ja, das liegt mir sehr an, dass viele einfach abwinken und dich gar nicht kennen. Und ich bitte dich, dass gerade in unserer Zeit viele Menschen sagen oder neu sagen, Gott, dich möchte ich, Jesus, dich möchte ich kennenlernen. Zu dir möchte ich kommen. Ähm, Vater im Himmel, du sprichst hier von Menschen, die sich selber für klug halten, aber ich sehe auch oft Menschen, die dich gar nicht kennen, die noch nie die Chance hatten, dich kennenzulernen. Manchmal sind es auch einfach Missverständnisse, die dazwischen stehen. Und Herr, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du da nochmal neu eine Sichtweise schenkst, dass wir dich kennenlernen. Und dann bitte ich dich auch für all die, die sagen, Gott, mit dir gerne, gerne mit dir. Dass du die ermutigst, dass du die stärkst, dass sie wirklich spüren, du bist dieser große Reichtum, ganz praktisch in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Dass wir erfahren und empfangen, du, Gott, bist ein Reichtum für uns. Danke, Jesus, dass du uns beschenkst, dass du da bist und dass du nicht aufhörst, dich zu entfalten in unserem Leben, ein ganzes Leben lang. Amen.